Bueno, mis amigos, y ya regresamos en vivo y en directo. Próxima, eh, en unos minutos estaremos, después de estos dos invitados, estaremos compartiendo con Floyd, el pintor Floyd, que hoy comienza y estrena su segmento junto con artistas de renombre. Eh, y si usted también es un artista que no sea de tanto renombre, nosotros lo renombramos aquí en este show y lo invitamos para que comparta. No te rías, Nicolás, que ya voy contigo, que yo sé que a ti te gusta mi dialecto que hago. Bueno, ahora sí. Eh, ustedes saben, ustedes saben muy bien todo lo que está pasando a nivel mundial. Y esto eh, yo no digo que todos los países sea el mismo problema, pero este experimento, como yo siempre digo, comenzó con Chile, pasó a Estados Unidos y también ahora está eh, dándole a la tierra colombiana. Ya hoy por hoy Colombia tiene 13 muertos, 400 heridos en dos días de protesta. La violencia que remece Bogotá desde la muerte de Javier Ordóñez se prolongó durante una segunda noche de protestas menores y choques con la policía. Ahí pueden ver la imagen. Mi criterio personal. Yo estoy en contra de cualquier tipo de, de violencia. Estoy en contra de cualquier tipo de de, de persona que haga una violencia o cometa un cualquiera de estos eh, tormentos sociales. Ahora bien, pero yo lo que no entiendo y voy a empezar aquí en Estados Unidos. Si a Floyd, no el que tenemos invitado ahora, a Floyd lo mató un policía. Vamos a coger a ese policía o a esos grupos de policía, lo juzgamos por la ley, pero no tengo ningún derecho de salir a las calles y desbaratarlo todo. Y esto ya va bien para todos los colombianos que van a estar viendo también. Enfoquémonos, enfoquémonos en buscar una solución, porque al final lo destruimos todo y después no tenemos nada. Y de todas maneras, el señor Ordóñez ya se murió o ya lo mataron o hay que esperar qué fue lo que sucedió. Yo sé que siempre en la vida han habido policías malos, como en la vida han habido médicos malos, como en la vida han habido abogados malos, como en la vida han habido pastores, curas, malos, obispos, eh, papas malos, personas malas. Pero entonces no por eso tenemos que destruir todo lo que con nuestro sacrificio hemos creado. Ahora bien, voy a pasar con nuestros invitados, porque si no me quedo aquí toda la tarde hablando. Voy a darle la bienvenida a Juan, eh, Juan Camilo, eh, que nos acompaña aquí hoy. Camilo eh, Cortés y quien es eh, psicólogo. Eh, y nos acompaña desde Colombia directamente, eh, psicólogo de la Universidad Nacional de Bogotá. Eh, buenas tardes, Camilo, gracias por acompañarnos. Hola, Ariel, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. No, para mí es un honor y un placer eh, poderte tener acá y que nos hables un poco más de lo que está sucediendo. Y también qu quise traer a Nicolás Scorsia, quien eh, él eh, trabaja con nosotros en todo lo que es tecnología, pero es un ser humano y es un ciudadano más de Bogotá, en este momento ellos se encuentran en esta ciudad, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo? Y esto es un compartir ustedes pueden interrumpirme, Nicolás puedes interrumpir también, eh, voy a empezar por el psicólogo, porque creo que es importante ver esta perspectiva y ya de, de colombianos, de los que están ahí en estos momentos, cuéntame Juan eh, ¿cómo se sienten ustedes eh, con todo esto que está sucediendo? Bueno, primero una precisión no soy psicólogo, sino sociólogo bueno, parece, pero Déjame ver, porque perdóname. Perdóname, yo tengo mi problema, problema con los... No, pasa seguido, pasa seguido, tranquilo. 
Bueno, es, eh, eh, y ahora sí, mejor todavía porque está en los temas sociales. Vamos. Exacto, sociólogo. Bueno, la percepción desde acá de Colombia es eh, de zozobra. En Bogotá básicamente se está viviendo, es una zona de pánico. La gente tiene miedo de salir, la gente tiene miedo de, de, de estar en la calle tarde en la noche, a las 5 de la tarde la gente ya quiere volver en la casa. De hecho, ayer la alcaldesa recomendaba que por favor a las 7 de la noche ya nadie estuviera en la calle, lo cual es una situación extraña, extrema además, pero que hemos vivido últimamente mucho. En noviembre del año pasado eh, recordemos que también hubo protestas y que se vivió una situación muy similar eh, donde hubo eh, este mismo tipo de, de, de violencia. La diferencia es que en ese entonces la reacción de la policía fue igual. Hubo protestas, pero la reacción de la policía fue un poco diferente. Pero para responder tu pregunta, pues es, una, es, es, es un ambiente de terror en Bogotá que yo en muchos años no había visto eh, y es un ambiente de zozobra. Nicolás, en el caso tuyo, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo, cómo... ¿Tú también, eh, Juan, vives en el mismo Bogotá, por ejemplo? Sí, okay. sí. Nicolás, en el caso tuyo, me estabas comentando fuera del aire que eh, ustedes hoy iban a salir porque como estamos con el virus chino o el llamado COVID-19, yo le digo virus chino porque salió en China y para mí esto es un arma eh, biológica que han usado en el mundo. Me estabas comentando que ustedes tienen días en los cuales ustedes salen pro, por, por su cédula para mantener el distanciamiento eh, físico. Sí, Ariel, eh, muchas gracias por invitarme a tu programa. Hace rato ya estábamos en deuda con esto. Y pues bueno, sí, ya como tú lo dices y como te venía contando, aquí estamos todavía con el tema de pico y cédula, que hay cierto, eh, las personas que terminan par, par, en par e impar eh, salen en distintos días para el distanciamiento, pero realmente yo no, yo no veo como que esto esté haciendo mucho efecto, porque de todos modos veo acumulación de gente y todo el tema. Y pues bueno, eh, me dio la oportunidad desafortunadamente de vivir la primer, el primer día de protesta acá en Bogotá, llevando, eh, transportándome en el sur de la ciudad y pues me enfrenté en esos momentos con personas que estaban bloqueando las calles y obligando a la gente a que no pasara, habiendo gente que, que de pronto iba para sus hogares, tenían sus hijos esperando y pues me pareció un acto más que protesta, un acto vandálico y pues... Esa es la eh, O sea que hoy no has podido salir de la casa, ¿no? Producto no, no. de estas protestas. Después de lo de ayer, si ayer fue el primer día fue grave, el segundo día fue peor, quemaron aproximadamente siete bus del Transmilenio. Y ayer eh, me cuentan que cogieron otro bus y atropellaron a una señora en el medio de las protestas. Eh, por, a, tú decías que solamente se estaba presentando en Bogotá. Te cuento que. En varias ciudades del país se está presentando este tipo de, de altercado más, más violento. En Barranquilla, por ejemplo, ayer estuvieron las protestas también y vieron bastantes actos vandálicos en el norte de, de la ciudad. Juan, eh, en el caso tuyo, tú como sociólogo, ¿no? Viste, ya te puse el título tuyo, ¿verdad? Tú como sociólogo, eh, en este sentido, yo sé, yo sé que cuando se cometen estos errores y en el sentido de la policía y yo me pongo de los dos lados. no Yo me imagino que la familia del señor Oldes, como la familia de Floyd, como lo que muchos está sufriendo. Pero 
Yo creo que la sociedad hoy por hoy a nivel internacional, eh, con todo esto del virus chino, se ha como encendido una llama de, de desbaratarlo todo o de dar a conocer su odio hacia diferentes organizaciones de alguna manera. Y a veces esto no justifica lo que sucedió, porque yo no yo no creo que la señora que estaba ahí cerca de ese bus, porque otros malandros, como se dice en Colo en Venezuela, se montaron en esa guagua o como de, guagua se dice en, Cuba, en ese bus y atropelló a esa señora y la mataron. Yo no consigo que matar a un señor haya costado 400 heridos y 13 muertos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque cada país tiene su problema diferente, ¿no? Ojo, también es claro. Claro, eh, lo que pasa es que es muy difícil analizar la situación desde la racionalidad. Claro. Porque así como, como tú no coincides eso que pasó ayer, donde unos, unos delincuentes se robaron un bus y lo estrellan contra una señora porque pierden el control, tampoco se coincide como unos policías entrenados eh, matan, porque sí, ya hoy han salido algunas investigaciones de la fiscalía y murió por unos golpes que le dieron en la estación de policía. Entonces, como unos policías actúan de esta manera contra un hombre y además como otros policías actúan, disparan contra una multitud. Tampoco se coincide o tampoco es racional como los mismos manifestantes destruyen los bienes públicos o intentan destruir a los policías, porque entonces aquí lo que hay es una cadena de hechos violentos que es difícil de parar. Claro. Pero la racionalidad está desde el principio, no se coincide lo primero, no se coincide lo último tampoco, porque es que al fin y al cabo, ¿qué están tratando de hacer los policías al dispararle a la gente? Nada. Los están tratando de matar, los están tratando de matar, irracional totalmente. ¿Qué, está haciendo, qué están haciendo los manifestantes, los manifestantes incendiando tirando piedras a la policía o tirándoles en las motos encima. También los están tratando de matar. Entonces aquí hay una cadena de irracionalidad donde ninguno es más que otro, ninguno tiene más la razón que otro, sino que hay unas reformas estructurales y unas conversaciones que se deben tener a nivel de país para poder cambiar la situación. Yo creo que eso es un tema. ¿Y de qué manera, según tu perspectiva social, eh, pudieran llegar a una cierta... Eh, hasta cierto punto a una balanza, ¿no? Porque también es cierto que yo sé que a veces los policías abusan de poder y yo sé que eso sucede hasta cierto punto, pero también hay que llegar a un consenso entre los dos lugares, ¿no? Sabemos que hay, y estamos hablando del tema de los policías, pero sabemos que en todos los renglones eh, existen personas que son malas, existen personas que, que abusan de tener un tipo de cargo, ya sea un, un cargo político, ya sea un médico, ya sea un abogado, abusan de eso a veces. Pero de qué manera eh, crees tú que socialmente se pueda llegar a un acuerdo eh, hasta cierto punto para que no continúen quemando, no se aprovechen también, porque esto es la otra. Eh, yo te aseguro a ti que en estos grupos se están infinitando personas que realmente no le importa ni que maten 13, ni que maten 14, ni que maten 18. Lo que quieren es envalentonar más, ponerle un poco más de fuego a lo que está sucediendo. Cierto, cierto. Aquí hay de todo. O sea, hay personas que tienen una indignación legítima con la institución de la policía. Eh, te voy a dar una cifra. En Colombia 
solo el 27% de la población confía en la policía como institución y es porque hemos vivido casos de abuso, de no ayuda de la institución, etcétera, es porque conocemos, igual que con los políticos, igual que con otras eh, ramas institucionales. Eh, entonces es cierto que hay de todo, en, en la policía también hay delincuentes, eh, se, se, se conocen casos de policías eh, que ayudan al microtráfico en Bogotá, por ejemplo, en los, en los manifestantes delincuentes, estos, eh, estos señores que se robaron el bus ayer, estaban tres horas antes atracando, robando con un arma de fuego a cada carro que se encontraban en la vía. Pues aquí se combina todo. Sobre la, pre la pregunta que me hace sobre cómo hacer un acuerdo es, es muy complejo porque mira que aquí se está uniendo indignación, pobreza, violencia, ignorancia. Son, son problemas muy estructurales de, del país. Y se une con otra cosa y es que la policía en Colombia, que es un hecho inédito, en casi ningún país del mundo es así, la policía en Colombia es un ente militar, depende de las fuerzas militares cuando en la mayoría de países es un cuerpo civil es decir, que depende de la población entonces se puede empezar a entender cómo se desconecta la población de la policía y hay un ataque, la policía que debería estar defendiendo a la población, la está atacando y la población que debería estar orgullosa de su policía, la está atacando. Entonces creo que sí hay que hacer unos acuerdos y unos cambios muy estructurales, porque eh, esto tiene que ver con pobreza. Eh, ayer lo hablaba y era, mira, los que están en esa situación de violencia, los, que, los manifestantes, son de zonas pobres de la ciudad. Yeah. Y los policías que están poniendo el pecho contra los manifestantes, son policías pobres, aquí no les pagan bien a los policías, a los suboficiales. Es una situación de pobreza contra pobreza, de ignorancia y de falta de educación. De, definitivamente, entonces, eh, tienen que llegar a un acuerdo de una reforma de la policía en Colombia en ese sentido. Porque, número uno, la, tenemos que tener en cuenta que si un policía eh, no tiene un sueldo para poder mantener a su familia, eh, va a tener que caer definitivamente cae en la corrupción, como bien tú lo mencionaste, ¿no? Y yo creo que esto es importante que, que, que lo que es eh, los organismos eh, de, de gobierno entiendan y hay que definitivamente hacer una reforma en ese sentido de la policía, porque eh, no pueden seguir de esa misma manera, ¿no? Correcto, es correcto, o sea, y, y en, no solo en sentido de, de salarios, sino en condiciones dignas de educación, por ejemplo. Muchas veces la policía aquí en Colombia termina siendo el escampadero, como le decimos acá, el hueco donde se meten las personas que no accedieron a educación superior. Igual que en Cuba. Eso es igual que en Cuba. Entonces, terrible, terrible, primero. Segundo, en Bogotá es sabido que la cantidad de policías es mucho menor, por, por 100.000 habitantes, es mucho menor a la mayoría de capitales de países del mundo. Entonces, ¿qué horarios pueden estar teniendo estos policías? Están sobrecargados de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué problemas psicológicos y sociológicos está teniendo la policía para que reaccione de esta forma contra la población civil? Eh, Nicolás, en, en el caso tuyo que eres un, un civil, eh, que, o sea, una persona normal eh, que tienes tu negocio, ¿cómo, cómo te sientes? Eh, ¿Cómo te sentías antes de lo que está sucediendo y cómo te sientes ahora? Pues bueno, Daniel, yo te cuento que desde que yo llegué a Bogotá había conflicto acá y estaba en el tema de protesta que Juan Camilo lo mencionó al principio noviembre del año pasado hubo este tipo de enfrentamiento 
en Barranquilla, bueno, gracias a Dios nunca, nunca me tocó vivir algo, algo igual. Bueno, siempre habían problemas allá, pero son diferentes a lo que se puede tratar acá. Y pues no, afectado porque ¿cómo es posible que te digan que después de 7 de la noche tú no vas a salir? Después de haber pasado todo este tema de la cuarentena, está en cuarentena. Colombia creo que es el país que, que tuvo como que un mayor tiempo en cuarentena desde todos. Y después de todo este tiempo donde ya por fin podemos salir o nos prohíban que salgamos después de 7 de la noche por estos actos vandálicos que se están presentando en la ciudad. Eh, Juan, para ir terminando, ¿cuál es tu visión en un futuro eh, en que se sienten a, a dialogar sobre una reforma que, por lo que me estás diciendo, es la única manera que se pueda resolver este conflicto interno dentro de, de Colombia? Pues esto es una opinión muy personal, eh, pero es muy complejo cuando eh, el gobierno nacional, de, de, desde el presidente, manejan la situación de una forma de, de cierta forma de tap en tap. Entonces, las primeras declaraciones del ministro de Defensa son eh, desconociendo totalmente lo que había pasado. Claro. Creo que la única forma es, es decir, es una conciliación. Es decir, se han cometido errores desde, desde la población civil, claro. desde los manifestantes, sí, pero desde la policía también. Claro. Entonces, es muy desafortunado que el mensaje de, del Estado sea solo que aquí lo que hubo fue vandalismo y que no digan nada sobre la policía. Porque, ¿qué piensa la gente cuando la gente ya ha visto los videos y la gente no es estúpida? ¿Qué piensa la gente cuando ve esos videos y le dicen, no, ahí no estaba pasando nada? Claro. No puede ser. Entonces, claro. creo que, creo que es, es, de sol, es, es un poco desalentador. Hoy, afortunadamente, el ministro volvió a dar unas declaraciones y... Eh, pidió disculpas en nombre de la policía lo cual es un, es un paso súper adelante y uh, hacia, hacia lo que queremos hacia un consenso, hacia que reconozcamos que se están cometiendo errores de ambos lados eh, pero falta mucho todavía políticamente para que, para que eso se dé, desafortunadamente igual la policía acá es, es un, una fuerza política muy grande entonces bueno, esperaremos a ver de todas formas, de la forma en que va, no va a ser la solución. Es decir, violentamente no es la solución tampoco. La única Oye, forma es una confrontación política. Quiero agradecerle a los dos eh, por su tiempo. Por invitarte a ti para que me escojas ya un tema para la semana que viene. Estás invitado ya a 100 vivos, hacemos esto. Eh, eh, escógeme un tema social que esté afectando al mundo eh, y lo compartamos acá, porque creo que es sumamente importante que las personas no se queden encajonados donde están, sino que abran también sus entendederas. Cuídense mucho eh, y estaremos en contacto. Estamos en contacto para seguir trayendo mucha información y que las personas vean estos puntos de vista. Es importante que, que no se queden con un solo lado, que, que se puedan ver las dos caras de la moneda ¿no? y que, y que pidamos a Dios para que Bogotá pronto vuelva a la normalidad y, y nada tratar de trabajar juntos para, en este caso, buscar una reforma de la policía ahí. Gracias, Dariel. Un saludo. Gracias a los dos. Gracias, Nicolás. Dariel. Gracias a los dos. Amigos, eh, estamos desde eh, Colombia compartiendo con todos ustedes este tema eh, muy importante para el pueblo colombiano. Creo que, que es importante que que Bogotá vuelva a la normalidad y que busquen una solución. Pedirle mucho a Dios. Voy a una pausa y al regresar ya tengo en vivo eh, y en directo a...
eh, Floyd, que estará compartiendo con nosotros acá en esta tarde eh, con un invitado de honor. Yes, Yesler de la Cruz, que lo tenemos acá en The True Show con Dariel Fernández. Ya rezo.